0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge von Training Topics. Mein Name ist Georg Haas. Mit Online-Kochkursen im Videoformat hat sich das Linzer Startup einen Namen gemacht. Nun hat die Jungfirma eine Übernahme beim Schweizer Konkurrenten Chef Session durchgeführt. Im heutigen Podcast spreche ich mit siebenhauben Hauben-Gründer und CEO Johannes Seiler. Herzlich willkommen. Hallo Georg, Servus. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Zu Anfang könntest du uns nochmal genauer erzählen, was
1: Siebenhauben Hauben macht. Genau, also grundsätzlich sieben Hauben macht Online-Kochkurse mit aktuell den besten Köchen in deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben unsere Kochkurse aktuell rein auf, auf deutscher Sprache im Angebot und gehen da wirklich in die Tiefe. Das heißt, wir suchen uns die, die besten Köchen zu den jeweiligen Spezialgebieten der Köche aus. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Themen und gehen da wirklich tief rein in die Materie. Das heißt, so ein Kochkurs bei uns dauert so zwischen zwei, drei bis zu sieben Stunden und wir möchten da wirklich den den User aufklären äh, über das jeweilige Thema eben ja. Okay, und was für Arten
0: von Kochkursen gibt es da und wer
1: sind da denn diese Köche, die das moderieren bei euch? Also wirklich, wir versuchen von bis alles um das Thema Food, beziehungsweise auch so Randthemen zum Thema Food wie Cocktails oder Kaffee und um so weiter abzudecken. Da findest du Kurse zum Beispiel bei uns zum Thema Brotbacken. Das war jetzt vor allem natürlich in der Pandemiezeit oder ein sehr erfolgreiches ja, Thema, ja, genau. wenn ich da ein bisschen tiefer reingehe schon, also wir haben da Kurse zum Beispiel zum Thema Sauerteig, ähm, du lernst wirklich, wie du deinen eigenen Sauerteig züchtest, wie du den fütterst, wie du sozusagen Sauerteigbrote selber bäckst, geht wirklich sehr, sehr tief rein. es weiter, äh, grundlegende Kochtechniken haben wir zum Beispiel mit Johann Lafer Kurse, wir haben Eiermolcho von den Neni Restaurants Kurse zur orientalischen oder lemantinischen Küche, wir haben Kurse zum Thema Süßen Backen mit Konditor weltmeisterin Evelyn Wild oder Cocktailkurse mit, äh, mit Cocktailweltmeister Mario Hoffera. Also wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Kursen, die wir da mittlerweile anbieten.
0: Okay. Wie gewinnt man denn so einen Spitzenkoch für sich, für so einen, für so einen Kurs? Wie laufen da die Gespräche
1: ab? Es ist sehr unterschiedlich eigentlich. Also Mittlerweile haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Namen auch und gewisse Köche kommen auch auf uns mittlerweile zu und fragen, ob sie da Teil der Plattform sein können, äh, ehrt uns natürlich sehr. Gerade ganz am Anfang ist das natürlich ein bisschen äh, harte Überzeugungsarbeit natürlich. Also gerade am Anfang, wo wir auch noch keine großen Zahlen gehabt haben, irgendwie oder Verkaufszahlen oder Umsätze, da muss man natürlich irgendwie die Vision äh, verkaufen an den Koch oder irgendwie den dafür gewinnen können. Und bei uns ist das irgendwie so Schritt für Schritt gegangen. Wir haben in, in, in Linz gestartet mit in Georg Essig, der ist seit zig Jahren da einer der, der besten Köche im oberösterreichischen Raum und hat vor allem sehr, sehr viel Erfahrung auch bei, bei Online-Kochkursen gehabt. Mit denen haben wir sozusagen die ersten Prototypen gemeinsam produziert und das war sehr, sehr erfolgreich gleich von Anfang an und haben dann uns immer sozusagen weiter hochgehandelt in der in der Köcheliste und haben äh, sehr, sehr tolle Namen, glaube ich, für unsere Plattform gewinnen können und ja, irgendwann funktioniert es das einfach, dass man da ein gewisses Statement hat irgendwo, oder ein gewisses Standing und die Köche äh, kann man dann Gott sei Dank relativ einfach mittlerweile überzeugen, dass das für sie auch einen gewissen Mehrwert natürlich.
0: Das heißt, die bezahlt
1: ihr nicht, also machen sie das auf freiwilliger Basis? Nein, also alle Köche werden in irgendeiner Form auch am Gewinn natürlich mit beteiligt. Das ist entweder über ein Honorar oder eine Gewinnbeteiligung. Die bekommen meistens auch irgendwelche Affiliate-Links noch für sich selber. Also je mehr sie selber das verbreiten, desto, desto mehr partizipieren sie auch daran. Genau so in die Richtung schaut das Modell auf der, auf der Köche-Seite aus.
0: Okay, cool. Und wo kann man sich eure Videos denn anschauen? Gibt es da eigentlich auch einen Livestream oder
1: ist das, was vorher aufgenommen ist? Genau, also bei uns ist alles on demand, mehr oder weniger. Also wir versuchen wirklich unsere Kochkurse in bester Qualität anzubieten. Das heißt, wir produzieren das sehr, sehr aufwendig alles vorab. Also ein ein Kochkurstrainer, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, dauert so zwischen drei und fünf Tage eigentlich pro Kurs. Wir versuchen das wirklich in, in einer Top-Video-Qualität, also wir sagen immer fast in Kino-Qualität aufzuzeichnen. Der User kann sich das wie klassisch Netflix on demand jederzeit streamen und ist jederzeit abrufbar von, von allen Devices.
0: Okay, und wenn ich jetzt an so einem Kurs teilnehme, wie fortgeschritten muss ich denn dafür sein? Brauche ich da auch hochwertige Zutaten und professionelle Küchenutensilien und viel Erfahrung? Oder ist es auch für Einsteiger was?
1: Nein, also prinzipiell unsere Kurse richten sich wirklich für jeden. Wir versuchen, also grundsätzlich sagen wir schon, unsere Zielgruppe sind ambitionierte Hobbyköche, sprich, es sollen Leute sein, die sich wirklich mit dem Thema gern beschäftigen und nicht einfach äh, jetzt auf eine Rezeptseite gehen und dort das Thema Schnitzel eingeben und dann eins von, keine Ahnung, 50 Schnitzelrezepten raussuchen und nachmachen, sondern wir haben User, die wollen verstehen, was sie da machen. Aber... Man muss jetzt nicht fortgeschritten sein oder ein Profikoch, das heißt, wir schauen, dass wir das wirklich sehr, sehr detailliert erklären und auch, weil du gerade das Thema Equipment angesprochen hast, wir versuchen immer Alternativen aufzuzeigen, das heißt, logisch, wir zeigen das beste Equipment oder die beste Methode, um einen gewissen Garprozess oder um ein gewisses Kochergebnis zu erzielen, aber wir versuchen immer Alternativen aufzuzeigen, dass man das auch mit, komplett haushaltsüblichen Gerätschaften sozusagen zu Hause bestmöglich nachmachen
0: kann. Mhm, cool. Und du hast ja selbst vorhin gesagt, in der Corona-Zeit ist das ja ein deutlich stärkerer Trend geworden, selbst sich Brot backen, selbst kochen, einfach do-it-yourself mit, mit Essen. Ist dieser Trend, hat sich der auch bei euch bei den Nutzerzahlen gezeigt? Hat man das gemerkt stark, dass ihr
1: mehr geschaut wurdet? Genau, also man hat das bei uns wirklich extrem stark gemerkt. Ich meine, wir waren... Vor Corona nur, würde ich sagen, ein sehr, sehr junges Startup. Wir haben auch noch nicht allzu viele Kurse online gehabt auf der Plattform. Ich glaube, es waren vielleicht so fünf Kurse oder so, die wir damals online gehabt haben. Und wirklich mit Corona, mit dem ersten Lockdown, damals äh, haben wir das Glück gehabt, dass wir schon die Brotbackkurse oder einen Brotbackkurs online gehabt haben und haben während der Pandemie nur zwei weitere produziert. Und die sind wirklich durch die Decke gegangen. Also wirklich unsere Umsätze haben sich damals vervielfacht innerhalb. Weniger Monate eigentlich und so hat das ganze Rad eigentlich bei uns zu laufen bekommen. Wir haben sehr gute Zahlen gehabt, haben mit guten Zahlen dann natürlich bessere oder bekanntere Köche irgendwie für unsere Plattform gewinnen können und so hat sie das einfach in einem sehr positiven Zyklus irgendwie verwandelt, ja.
0: Okay, ist das jetzt auch noch immer so ein starker Trend? Sieht man das immer noch, jetzt wo die Zeit der Lockdowns vorbei ist? Ja, ich würde schon so,
1: dass das ein nachhaltiger Trend oder dass das einen nachhaltigen Trend ausgelöst hat. Also grundsätzlich, wir wachsen Gott sei Dank nach wie vor sehr, sehr stark weiter. Sehr, sehr viele Nutzer sind auch geblieben, also wir haben sehr, sehr gute Retention Rates und die Nutzer sind also sehr zufrieden mit dem Angebot. Und ich würde sagen, viele Leute, ähm, logische bin Binder wahrscheinlich ein bisschen in einer Bubble auch, aber äh, auch viele Leute in meinem Umkreis haben irgendwie angefangen, äh, das Thema Ernährung oder selber kochen eben neu zu denken oder für sich auch zu, zu entdecken irgendwo. Und äh, ihnen macht es Spaß, sie sind dabei geblieben, sie können selber entscheiden, welche Produkte oder Lebensmittel sie wirklich dort verwerten oder verkochen auch. Und äh, ich denke, dass das grundsätzlich eine nachhaltige Entwicklung ist in der Gesamtbevölkerung eigentlich der Trend hin zum, zum Selberkochen wieder mehr.
0: Okay, und was mich auch noch interessieren würde, ist, welche Kurse sind bei euch denn am beliebtesten? Was wollen die Nutzerinnen und Nutzer am meisten lernen?
1: Ja, wie schon vorhin erwähnt, in, während der Pandemie war das sicher das Thema Propacken, was am, am besten funktioniert hat. Aber bei uns ist es mittlerweile, würde ich sagen, nicht einzelne Kurse, die da wirklich großartig rausstechen. Sicher gibt es Kurse, die besser performen wie andere oder auch Köche, die wahrscheinlich generell einfach populärer sind äh, wie andere oder einfach bekannter und dementsprechend auch besser funktionieren. Ich glaube, das Spannende an unserer Plattform ist wirklich die, die große Vielfalt. Also ähm, wir arbeiten ja mit Lata Spezialisten zusammen. Das heißt, äh, auch wenn die vielleicht nicht so bekannt sind, aber das sind zum Teil alles Hauben- oder Sterneköche, die wirklich ihre Spezialgebiete haben oder, oder einfach auch zu einem anderen Nischenthema äh, extrem erfolgreich, extrem viele Jahre lang da äh, unter den Besten irgendwo waren. Und das macht, glaube ich, das Spannende aus, äh, dass man vor allem bei uns mit den Apo, also mit den sieben Haubenpass Zugriff da eben auf alle Kurse äh, bekommt und dementsprechend sich einer sehr, sehr großen äh, Vielfalt an Kursen, dass ich äh, durchschauen kann.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, ihr habt eben vor Corona noch angefangen mit eurem
1: Geschäft. Wie seid ihr eigentlich ursprünglich auf die Idee gekommen? Grundsätzlich, die Idee ist entstanden während meinem Studium. Ich habe mir dann Koch in der WG zusammen gewohnt und wir haben damals, also ich war immer schon ein leidenschaftlicher Hobbykoch, und der Koch, der hat ursprünglich auch studiert und hat dann eben äh, sich dem Kochsein gewidmet. Und wir haben damals im Studium immer für unsere Freunde eigentlich äh, zu Mittag gekocht. Also es hat uns beide sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben aber keine deutschsprachige Plattform gefunden, die inhaltlich und optisch äh, eine Top-Qualität liefert. Vor allem in Videoform hat es dazu mal sehr, sehr wenig bis gar nichts gegeben, äh, die das wirklich sehr gut gemacht haben. Und wir haben sie da ein bisschen... Inspiration von amerikanischen Raum geholt, haben ursprünglich auch mit ein bisschen einer anderen Idee gestartet. Wir wollten sowas wie die Tasty-Videos machen, die damals sehr populär waren, auf Facebook vor allem, So eher so ein, zwei Minuten Videos. Das wollten wir mit der Spitzengastronomie zusammen produzieren. Es hat nicht ganz funktioniert. Da waren wir sicher ein, zwei, drei Jahre zu spät dran mit den ganzen Algorithmusänderungen im Social-Media-Bereich. Ist eben nicht viral gegangen. Und somit haben wir unser Geschäftsmodell umgestellt und haben ein bisschen nach dem Vorbild Masterclass ähm, unsere Kurse eben wirklich an lange Inhalte adaptiert. Also wirklich so zwei bis fünf Stunden dauern unsere Kurse eben. Genau so sind wir zum aktuellen Geschäftsmodell oder zur aktuellen Plattform äh, gekommen.
0: Okay, cool. Und wie sieht es euer Geschäftsmodell aus?
1: Wie verdient ihr mit den Kochkursen Geld? Gestartet sind wir, wie man sich vorstellen kann, mit wenigen Kursen und dementsprechend hat damals das Apo noch keinen Sinn aus User-Perspektive vor allem ergeben. Das heißt, bei uns hat man sich am Anfang einen Kurs gekauft und hat dann lebenslang Zugriff auf den Kurs bekommen. Der Durchschnitt hat damals so ein Kurs so um die 50 Euro gekostet. Wir haben aber dann gemerkt, dass einfach die User Zugriff auf alle oder auf mehrere Kurse haben möchten und haben dann Ende 2020 das Abo-Modell eingeführt, sprich ein User zahlt einen Jahresbeitrag und bekommt dann Zugriff auf alle Kurse und das ist aktuell die mit Abstand populärste Form mittlerweile, also ich würde sagen, über 80% Prozent der User kaufen sich das Abo und macht es auch für uns natürlich besser prognostizierbar, die Umsätze und können einfach besser damit kalkulieren auch. Alles klar. Und
0: jetzt habe ich ja in meiner Einleitung erwähnt: ihr habt ja eben diesen neuen Akquisitionsdeal gehabt mit Chef Sessions. Das ist echt ein, ein euer Schweizer Konkurrent mehr oder weniger. Erklär uns doch mal, wie sieht dieser Deal jetzt aus? Was habt ihr da jetzt euch
1: geschnappt? Genau, also grundsätzlich, das hat für uns sehr, sehr gut geklappt eigentlich. Und zwar. Wir haben das mitbekommen, dass Chef Session, also ein Schweizer Konkurrent, in Endeffekt ein sehr, sehr ähnliches Modell zu unseren gelauncht hat, in der Schweiz eben. Die haben dort auch wirklich mit Spitzenköchen zusammen während der Pandemie vor allem gestartet, eben auch Online-Kurse zu produzieren und haben dann aber schon ab und zu von den ein oder anderen Koch mitbekommen, dass es dort nicht ganz so läuft wie gewünscht. Also wir haben die eine oder andere Anfrage von einem Koch bekommen, ob sie auch bei uns auf der Plattform mitwirken möchten oder könnten und haben dann daraufhin aber mit den Gründern dort Kontakt aufgenommen und haben einmal gefragt, ja wie läuft es so bei Ihnen, können Sie sich vorstellen, dass wir da eventuell zusammenarbeiten und das hat dann sehr, sehr schnell eigentlich in die Richtung hin funktioniert, dass die gesagt haben, für sie war das in erster Linie ein Thema, während der Pandemie das Ganze aufzubauen, sie haben es dann nicht geschafft, um das Ganze so zu vermarkten, dass das wirklich äh, langfristig profitabel zu betreiben war. Und wir haben beide Seiten natürlich dann gesagt, ja, es wäre schade eigentlich, wenn die ganzen Kurse verschwinden. Die sind ja sehr aufwendig und ja intensiv äh, produziert worden auch. Und äh, haben dann Gott sei Dank einen Deal gefunden, sodass wir äh, den Content kaufen konnten äh, und auch die User zu uns auf die Plattform bringen können. Und haben somit elf Kurse von ChefSession für unsere Plattform erworben.
0: Okay, das heißt, das sind dann auch
1: Schweizer Spitzenköche, die Kurse bei euch anbieten? Unterschiedlich sind Schweizer, sind aber auch Deutsche dabei, also eher durch die Arbeiten großteils in der Schweiz, aber sind zum Teil auch deutsche Köche. alles sehr, sehr renommierte Küche und hat sehr, sehr gut funktioniert für uns, auch weil wir eben auf einen Schlag sehr, sehr viele neue Themen für uns, für unsere Plattform gewinnen konnten dementsprechend wieder sehr, sehr viel attraktiver für unsere User geworden sind.
0: Mhm. Das heißt, ihr weitet damit auch eure Präsenz in der Schweiz und auch
1: in Deutschland aus? Genau, richtig. Also für die Schweiz ist sicher, hat sicher einen größeren Mehrwert wie jetzt für Deutschland. Wir sind aktuell oder auch vor der Übernahme ähm, großteils im deutschen Raum eigentlich unterwegs gewesen. Also wir haben über 80 Prozent der User sind, glaube ich, oder knapp 80 Prozent der User sind aus Deutschland ohnehin. Und Schweiz war natürlich davor auch vertreten bei uns, aber wird jetzt sicher natürlich ein bisschen präsenter sein wie, wie noch vor der Übernahme.
0: Verstehe. Und wie sehen jetzt eure Zukunftspläne aus? Wollt ihr noch weiter expandieren? Schaut ihr noch weiter, wo wir noch was übernehmen könnt? Plant ihr vielleicht eine Finanzierungsrunde oder noch weitere Angebote
1: die ihr machen wollt? Genau, also grundsätzlich ist aktuell auf jeden Fall der Fokus noch im deutschsprachigen Raum. Wir möchten uns da nicht zu schnell äh, irgendwie übernehmen jetzt. Aber ganz klar, die Vision ist irgendwo da äh, was Größeres zu schaffen wie rein im deutschsprachigen Raum. Ähm, wir haben jetzt sehr, sehr erfolgsversprechende Kooperationen gerade gestartet mit einem holländischen und mit einem spanischen Konkurrenten äh, oder Mitbewerber eben auch, die ähnliches Produkt wie wir haben und da schaut es jetzt aus, dass wir Kurse von denen auf unserer Plattform veröffentlichen oder lizenzieren und umgekehrt von uns und im ersten Schritt ist das jetzt einmal der ein Test, wie anderssprachiger Content bei deutschsprachigen Usern angekommen, ankommt, und eben auch umgekehrt und wir alle glauben eigentlich, dass das sehr erfolgsversprechend sein wird, ähm, testen wir das jetzt einmal die nächsten Monate und wenn das funktioniert, müssen wir schauen, wie man da einer an einer größeren Lösung äh, irgendwie schaffen, dass wir da was äh, Europäisches zumindest äh, auf die Beine stellen gemeinsam, ob das dann ein Merge ist oder ob man da jemand zukauft oder Content kauft oder nur lizenziert, das muss man sich dann im Detail anschauen, aber Plan ist auf jeden Fall, dass man da äh, irgendwie mal eine europäische oder gar eine internationale Lösung schafft.
0: Okay, und äh, braucht ihr dafür dann auch Wachstumskapital? Ich habe eben gefragt, wenn Finanzierungsrunde, habt ihr schon äh, Investitionen bekommen? Plant ihr da irgendwelche in der Zukunft?
1: Wir sind aktuell, äh, muss man sagen, Gott sei Dank, äh, nach wie vor bootstrapped und sind sehr schön drauf, auch gerade in dieser Zeit natürlich ein großer, großer Mehrwert natürlich, können in, in aktuellen Tempo natürlich auch weiterhin bootstrapped bleiben. Ähm, mhm. Die Frage ist natürlich, gerade du hast das angesprochen, wenn man in die Richtung wirklich dann Internationalisierung geht, dann wird es mal eine Investitionsrunde brauchen und wir sind da auch gerade schon ein bisschen in den Vorbereitungen, ähm, dass wir sowas zumindest einmal andenken und vorbereiten und einmal mit ersten äh, Leuten darüber sprechen, wie das Ganze aussehen würde. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema für uns gerade, ja.
0: Okay, und die, für die längerfristige Zukunft wollt ihr dann wirklich ein europäischer Player sein, wollt sie vielleicht mal in Großbritannien unterwegs sein, vielleicht ein Gordon Ramsay oder Jamie Oliver Kurse haben. Genau,
1: logisch. immer das, das Ziel muss das auf jeden Fall sein oder ist es auch für uns. Für uns ist aber auch sehr, sehr wichtig, dass wir da irgendwie am Boden der Realität bleiben. Also wir wollen jetzt nicht mit aller Kraft irgendwie versuchen, das zu erzwingen. Aktuell schaut es ganz gut aus, dass wir in die Richtung einmal erste Schritte setzen. Und wie gesagt, wir testen das Ganze jetzt mal aus, wenn die Tests erfolgreich sind. Und wir, wir glauben sehr, sehr stark daran, ähm, dann werden wir logischerweise diesen Schritt setzen, ähm, wenn sie da jetzt aber herausstellt, das funktioniert nicht so und keine Ahnung, ist vielleicht zu kapitalintensiv oder äh, was auch immer, welche Gründe dagegen sprechen, ja dann, dann bleiben wir mal vorerst im deutschsprachigen Raum, aber ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da und das Spricht alles aktuell dafür, aber wir schauen uns das einfach genau an.
0: Okay, sehr spannend. Dann Vielen Dank für diesen Einblick in Siebenhauben. Danke für das Gespräch, Johannes. Danke, Georg. Hat mich sehr gefreut auch. Ja, das war Johannes Seiler, CEO und Mitgründer von Siebenhauben. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.